0: Lettre à une amie en voyage Je ne voulais pas venir vivre dans votre appartement de la rue Suipacha, André, non pas tant à cause des petits lapins, mais parce qu'il m'est pénible de faire irruption dans un ordre établi, prévu jusque dans les moindres mailles de l'air, celle qui garde chez vous la musique de la lavande, le frémissement d'une houppette à poudre, le dialogue du violon et de l'alto dans le quatuor de Rara. Il m'est douloureux d'entrer dans un lieu où quelqu'un qui aime vivre harmonieusement a disposé chaque chose comme un reflet visible de son âme. Ici les livres, d'un côté les espagnols, de l'autre les françaises et les anglais, là les coussins verts, à cet endroit précis de la petite table le cendrier de cristal qui a l'air d'une bulle de savon coupée en deux, et toujours un parfum, un son, un étirement de plantes, une photo de l'ami mort, tout un rituel de plateaux athées, de pinces à sucre. Ah, cher André, qu'il est difficile de s'intégrer, même si l'on s'y soumet entièrement, à l'ordre minutieux qu'une femme instaure subtilement autour d'elle. Quel geste coupable que celui de prendre cette petite coupe de métal et de la poser à l'autre bout de la table, la mettre là Simplement parce qu'on a apporté ces dictionnaires anglais et qu'il les faudra de ce côté-là pour les avoir apportés demain. Déplacer cette coupe, c'est pire qu'un rouge horrible au milieu d'une modulation d'Osenfant. Comme si soudain les cordes de toutes les contrebasses éclataient en même temps avec le même claquement épouvantable au moment le plus secret d'une symphonie de Mozart. Déplacer cette coupe altère le jeu des rapports établis entre tous les objets de cette maison, entre chaque moment de leur âme et l'âme entière de la maison et de son habitante lointaine. Je ne peux avancer la main vers un livre, modifier à peine le cône de lumière d'une lampe, soulever le couvercle du pick-up sans éprouver un sentiment de provocation et d'outrage qui me passe devant les yeux comme une bande de moineaux. Vous savez pourquoi je suis venu chez vous, dans votre paisible salon au Midi Saint-Vite. Tout semble si naturel comme toujours quand on ne sait pas la vérité. Vous êtes parti pour Paris, vous m'avez laissé l'appartement de la rue Suipacha. Nous avons décidé cet échange satisfaisant pour tous les deux, jusqu'à ce que septembre vous ramène à Buenos Aires et me rejette vers une autre maison, ou peut-être mais ce n'est pas pour cela que je vous écris. Je vous envoie cette lettre à cause des petits lapins. Il m'a semblé juste de vous mettre au courant, et aussi parce que j'aime écrire des lettres, et peut-être aussi parce qu'il pleut. J'ai emménagé chez vous jeudi dernier vers 5 heures, partant de brume et d'ennui. J'ai fermé tant de valises dans ma vie, j'ai passé tant d'heures à faire des bagages qui ne menaient nulle part que le jeudi fut un jour plein d'ombres et de courroies. Quand je vois les courroies des valises, il me semble voir des ombres, les lanières d'un fouet qui me cinglent indirectement de la façon la plus subtile et la plus terrible. Mais j'ai fait mes valises, j'ai prévenu votre bonne que j'arrivais et je suis monté dans l'ascenseur. C'est juste entre le premier et le deuxième étage que j'ai senti que j'allais vomir un petit lapin. Je ne vous l'avais encore jamais dit. Non pour vous cacher quelque chose, mais parce qu'il est difficile d'expliquer aux gens, de but en blanc, qu'on vomit de temps en temps un petit lapin. Et comme cela m'est toujours arrivé quand j'étais seul, j'ai gardé la chose pour moi, comme tant d'autres qui arrivent ou que l'on provoque dans la plus secrète intimité. Ne m'en veuillez pas, André, ne m'en veuillez pas. De temps en temps, il m'arrive de vomir un petit lapin. Ce n'est pas une raison pour ne pas vivre où il me plaît, ce n'est pas une raison pour avoir honte et m'isoler, et continuer de me taire. Quand je sens que je vais vomir un petit lapin, je me mets les doigts dans la bouche, écartés comme une pince, et j'attends de sentir dans ma gorge le duvet tiède qui monte comme une effervescence de sel de fruits. Tout se passe très rapidement et très proprement. Je retire les doigts de ma bouche, tenant par les oreilles un petit lapin blanc petit lapin a l'air content. C'est un petit lapin tout à fait normal. Il est simplement tout petit, comme un lapin en chocolat, mais blanc et absolument lapin. Je le dépose dans le creux de ma main. J'ébouriffe son poil d'une caresse. Le petit lapin a l'air très content d'être né. Il s'agite et colle son museau contre ma peau en me chatouillant de ses lèvres qui remuent sans cesse comme toutes les lèvres de lapin. Il cherche quelque chose à manger, alors je le porte sur le balcon, ça c'était quand j'habitais la banlieue, et je le pose dans le grand pot où pousse le trèfle que j'ai planté à cet effet. Le petit lapin dresse tout droit ses oreilles, entoure un trèfle tendre d'un rapide moulinet du museau, et je sais que je peux le laisser m'en aller, continuer pour un temps une vie semblable à celle de tous les gens qui achètent leur lapins dans les fermes. « Entre le premier et le deuxième étage, j'ai senti, André, comme un présage de ce qu'allait être ma vie chez vous, que j'allais vomir un petit lapin. J'ai eu brusquement peur. Où était-ce ce dépaysement Non, la peur du dépaysement, plutôt. Car juste avant de quitter ma maison, à peine deux jours plus tôt, j'en avais vomi un autre, et dans ces cas-là, je suis tranquille pour un mois, un mois et demi même, avec un peu de chance. » J'avais, voyez-vous, parfaitement résolu le problème des petits lapins. Je semais du trèfle sur le balcon de ma maison, je vomissais une bestiole, je la posais sur le trèfle, et au bout d'un mois, quand je sentais que j'allais de nouveau, je faisais cadeau du lapin devenu grand à Madame Molina, qui croyait à un hobby et ne disait rien. D'autres trèfles tendres et propices poussaient déjà dans d'autres pots, et j'attendais sans souci le jour où la chatouille d'une fourrure légère allait me contracter la gorge, et où le nouveau petit lapin allait... Dès ce moment-là, reproduire la vie, les habitudes du précédent. Les habitudes, André, sont les formes concrètes du rythme. Elles sont la part de rythme qui nous aide à vivre. Ce n'était pas si terrible que ça de vomir des petits lapins une fois qu'on était entré dans un cycle invariable, dans une méthode. Vous vous demandez sans doute pourquoi toutes ces précautions, pourquoi tout ce trèfle, sans parler de Madame Molina. Il aurait mieux valu tuer tout de suite le petit lapin, pensez-vous ah, Si vous en aviez déjà vomi un, un seul, si vous l'aviez saisi entre vos doigts et posé sur votre main ouverte, encore liée à vous par ce geste même, parlera ineffable d'une intimité qui vient à peine de finir. À moi, en revanche, cela sépare tellement. À moi, cela veut dire grandir, long poil, bon jeu furieux, éloignement absolu. À moi, André, et c'est un lapin. Cela devient un lapin véritable. Mais la minute première, le moment où ce flocon tiède et animé révèle une présence inaliénable, comme un poème qui vient de naître, le fruit d'une nuit d'idumée et qui vous appartient autant que vous-même. Puis, plus du tout vous-même, si différent et si lointain dans ce monde blanc et plat aux dimensions d'une lettre. Cette fois, Malgré tout, j'étais décidé à tuer le petit lapin dès qu'il naîtrait. J'allais vivre quatre mois chez vous. Quatre cuillerées d'alcool dans le museau, trois peut-être avec un peu de chance. Savez-vous que, grâce au ciel, on peut tuer instantanément un petit lapin en lui faisant avaler une cuillerée d'alcool On dit même que cela rend sa chair bien meilleure, bien que, pour ma part, trois ou quatre cuillerées d'alcool, puis les cabinets ou un petit paquet à la poubelle. À la hauteur du troisième étage, le petit lapin tressaillait dans ma main ouverte. Et Sarah qui m'attendait là-haut pour m'aider à rentrer les valises. Comment lui expliquer Une fantaisie soudaine, un marchand d'animaux sur mon chemin J'enveloppai le petit lapin dans mon mouchoir et le mis dans la poche de mon par-dessus sans le boutonner pour ne pas lui faire de mal. Il ne bougeait presque pas. Sa petite conscience devait lui révéler des choses importantes, que la vie est un mouvement ascendant avec un clic final, et qu'elle est aussi un ciel bas, blanc, enveloppant et parfumé à la lavande, au-dessus d'un puits tiède. Sarah ne s'aperçut de rien, trop occupée par le délicat problème de concilier son sens de l'ordre avec ma mâle cabine, mes paperasses et mon air impatient devant ses explications interminables où revenait sans cesse l'expression « par exemple ».« Dès que je le pus », je m'enfermais dans la salle de bain. Vite, le tuer. Un doux halo de chaleur émanait du mouchoir. Le petit lapin était blanc de neige et, je crois, plus joli que les autres. Il ne me regardait pas. Il frétillait seulement et il était content, ce qui était bien la plus horrible façon de me regarder. Je l'enfermais dans l'armoire à pharmacie vide et je me retournais des mes valises perplexe mais non pas malheureux, non pas contrit, sans envie de me laver les mains pour apaiser un dernier tremblement. J'avais compris que je ne pourrais pas le tuer. Seulement, voilà, la nuit même de mon arrivée, je vomis un autre petit lapin, noir cette fois, et deux jours après, un blanc, et le quatrième soir, un petit lapin gris. Vous aimez certainement la belle armoire de votre chambre, avec sa grande porte qui s'ouvre généreusement, ses étagères vides qui attendaient mes vêtements. C'est là qu'ils sont maintenant, là-dedans. Cela semble impossible, je le sais bien, et Sarah elle-même ne le croirait pas, car Sarah ne soupçonne rien, et qu'elle ne doive rien soupçonner complique affreusement ma tâche. Une tâche terrible qui emporte mes jours et mes nuits d'un seul coup de râteau et me calcine peu à peu intérieurement et me pétrifie comme cette étoile de mer que vous avez posée sur le rebord de votre baignoire et qui m'emplit le corps quand je prends un bain de sel, de soleil cuisant et de grandes rumeurs sous-marines. Le jour, il dorment. Il y en a dix. Le jour, il dorment. Une fois la porte fermée, l'armoire leur est une nuit diurne. Ils y dorment leur nuit avec une paisible obéissance. J'emporte la clé de la chambre quand je pars au bureau. Sarah doit croire que je n'ai pas confiance en elle et me regarde d'un air perplexe. Je vois bien tous les matins qu'elle a envie de me questionner, mais elle finit toujours par y renoncer et j'en suis bien aise. Quand elle fait la chambre, de neuf à dix heures, je fais du bruit dans le salon, je mets un disque de Benny Carter, qui emplit toute l'atmosphère, et comme Sarah est, elle aussi, amateur de saetas et de paso doble, l'armoire paraît silencieuse, et peut-être l'est-elle, car c'est la nuit déjà, et le repos pour les petits lapins. La journée des petits lapins commence aussitôt après le dîner, dès que Sarah a enlevé le plateau dans un léger tintement de cuillère et m'a souhaité une bonne nuit. Oui, une bonne nuit, André le plus dérisoire, c'est qu'elle me souhaite une bonne nuit. Elle s'enferme dans sa chambre et je me retrouve seul, seul avec l'armoire condamnée, seul avec mon devoir et ma tristesse. Je les laisse sortir et ils se lance prestement à l'assaut du salon, reniflant allègrement le trèfle que je cachais dans mes poches et qui dessine à présent sur le tapis d'éphémères dentelles qu'ils emmêlent, éparpillent et escamotent en un instant. Il mange sagement, proprement, en silence, rien à dire jusque-là. Je me contente de les surveiller du fond du canapé, un livre inutile dans les mains, et moi qui voulais lire tous vos Giraudoux, André, et l'histoire d'Argentine de Lopez qui est sur l'étagère d'en bas. Et ils mangent leurs trèfles. Ils sont dix, presque tous blancs. Ils lèvent leurs museaux tièdes vers les lampes du salon, les trois soleils insolites de leur journée, ils aiment cette lumière car leur nuit n'a ni lune, ni étoile, ni réverbère. Ils regardent leur triple soleil et ils sont heureux. C'est pour cela qu'ils se mettent à sauter sur le tapis, sur les chaises, dix tâches légères qui sans cesse vont et viennent en une mouvante constellation, alors que je voudrais tant les voir immobiles, couchés sagement à mes pieds. C'est un peu le rêve de tous les dieux, André, un rêve jamais réalisé et non pas se faufilant ainsi derrière le portrait d'Unamuno, autour du vase vert clair ou dans la grotte noire du secrétaire, jamais au complet, toujours six ou huit, et je dois me demander sans cesse où peuvent bien être les deux autres, tout en pensant que Sarah pourrait se lever sous un prétexte quelconque et que je n'arriverai jamais à lire l'histoire de la présidence de Rivadavia. Je ne sais pas comment je peux y résister, André. Et c'est pour me reposer que j'étais venu chez vous, vous vous rappelez. Ce n'est pas ma faute si de temps en temps je vomis un petit lapin. Ce changement de vie a dû me bouleverser intérieurement. Ce n'est pas une chose surnaturelle. C'est simplement qu'on ne peut pas changer si brusquement le cours d'une vie. Parfois les choses viennent brutalement de bord et quand on attend la gifle à droite, c'est à gauche qu'elle vient. Il en va toujours ainsi, André. Ou autrement, mais toujours ainsi. Je vous écris la nuit. Il est trois heures de l'après-midi, mais c'est leur nuit à eux. C'est le jour qu'ils dorment. Quel soulagement d'être dans ce bureau plein de cris, de machines à écrire, de vice-présidents et de duplicateurs. Quel soulagement, quelle paix. Quelle horreur, André. On m'appelle au téléphone. Ce sont les amis qui s'inquiètent de ma vie de moine. C'est Louise qui m'invite à faire une promenade. C'est Roger qui m'a pris une place pour un concert. Je n'ose presque plus leur dire non. J'invente d'interminables et inutiles histoires de fatigue, de traductions en retard, de besoins, de solitude. Et quand je rentre, quand je monte dans l'ascenseur, ce passage entre le premier et le deuxième étage, j'éprouve soir après soir le vain espoir que rien de tout cela n'est vrai. Je fais tout ce que je peux pour qu'il n'abîme pas trop vos affaires. Ils ont un peu rongé cependant les livres du rayon d'en bas et j'ai dû le cacher pour que Sarah ne les voie pas. Vous aimiez sans doute beaucoup la lampe à ventre de porcelaine décorée de papillons et de samouraïs. On ne voit presque plus la fêlure. J'ai passé la nuit à la recoller avec un ciment spécial que j'ai acheté dans une boutique anglaise. Savez-vous que c'est là qu'on trouve les meilleurs ciments Et maintenant, je me suis installé près de la lampe pour les empêcher de l'atteindre à nouveau. C'est presque touchant de voir comme ils aiment se dresser sur leurs pattes de derrière. Nostalgie de l'homme lointain. Imitation peut-être de leur dieu qui va et vient et les regarde d'un air irrité. Vous savez sans doute, souvenir d'enfance, qu'on peut laisser un petit lapin en pénitence pendant des heures sans qu'il bouge, debout, les pattes appuyées contre un mur. À cinq heures du matin... J'ai dormi un peu, étendu sur le divan vert, mais réveillé à la moindre course feutrée, au moindre teintement. Je les mets dans l'armoire et je nettoie la pièce. Sarah trouve tout en ordre. Mais je l'ai vu parfois regarder avec un étonnement contenu certaines choses ou un petit rond décoloré sur le tapis. Elle brûlait d'envie de me poser des questions, mais rien à faire. Moi, je sifflais les variations de Franck. « Mais pourquoi vous raconter, André les petits malheurs de ces aubes sourdes et végétales où j'ai à moitié endormi, ramassant des tiges de trèfle, des feuilles éparpillées, des poils blancs, meurtant aux meubles, ivre de sommeil, et mon gide que j'ai laissé en plan, et troya que je n'ai pas traduit, et les lettres que je dois à une dame lointaine qui doit se demander si... À quoi bon continuer, à quoi bon continuer cette lettre que j'écris entre les coups de téléphone et les rendez-vous André, cher André, ma seule consolation, c'est qu'il n'y en a que dix. Il y a déjà quinze jours que j'ai tenu le dernier dans ma main, et depuis, plus rien. Si ce n'est les dix autres, leurs nuits d'urnes et ils grandissent, ils deviennent laids, leurs poils poussent, et voilà déjà, adolescents, pleins de nécessités et de caprices, ils sautent sur le buste d'Antinous. C'est bien Antinous, ce jeune homme au regard aveugle. Ils se perdent dans le salon où leur trop résonne si fort que je dois les en chasser de peur que Sarah n'arrive exaspérée et peut-être en chemise de finette, car Sarah doit porter des chemises de nuit en finette. Il n'y en a que dix. Pensez à cette joie que j'ai en dépit de tout. Depuis quinze jours, au calme toujours plus grand qui m'envahit quand je franchis au retour les cieux rigides du premier et du deuxième étage. J'ai interrompu hier cette lettre parce que je devais assister à une réunion de comité, et je la continue chez vous dans une sourde grisaille d'aube. Est-ce vraiment un autre jour, André Un espace en blanc sur la page sera pour vous l'intervalle. Le pont ténu entre ma lettre d'hier et celle d'aujourd'hui. Vous dire que dans cet intervalle tout s'est effondré, là où vous voyez un pont facile à franchir, j'entends, moi, le fracas des eaux qui ont rompu le barrage. Pour moi, ce verso du papier, ce revers de ma lettre, n'a plus du tout ce calme qui était le mien quand j'ai commencé à écrire et me suis arrêté pour assister à une réunion. Dans leur sereine, nuit cubique dorme à présent onze, Petit lapin, peut-être même bientôt, mais non, pas maintenant, plus tard, dans l'ascenseur ou en revenant ce soir, peu importe où, du moment que cela peut arriver à tout instant, à tout instant de ce qui me reste à vivre. Mais il suffit. J'ai écrit tout cela car je tenais à vous prouver que je n'étais pas totalement responsable des dégâts irréparables commis chez vous. Cette lettre vous attendra ici. Il serait sordide que le facteur vous l'a remis par un clair matin de Paris. Hier, j'ai dû retourner les livres du deuxième rayonnage. Ils étaient arrivés à les atteindre en se dressant ou en sautant, et ils avaient rongé les dos pour se faire les dents. Non parfum. Ils ont tout le trèfle qu'ils veulent, les tiroirs du secrétaire en sont pleins. Ils ont déchiré les rideaux, les tissus des fauteuils, le bord du portrait d'Agusto Torre, peint par lui-même, ils ont parsemé le tapis de poils et ils ont crié, assis en rond sous la lumière de la lampe, tous en rond comme s'ils m'adoraient et criant comme je ne savais pas que les lapins puissent crier. J'ai essayé en vain d'enlever les poils du tapis, de lisser les bords des tissus déchiquetés. Le jour monte, Sarah va bientôt se lever. C'est étrange, mais je ne pense presque plus à ça, c'est étrange. Mais aller voir sauter un peu partout en quête de mauvais coups, je n'éprouve plus qu'indifférence. Tout cela n'est pas tellement ma faute. Vous constaterez à votre retour que j'ai réparé les dégâts de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu pour que vous ne soyez pas trop fâchés. Quant à moi, la distance qu'il y a de 10 à 11 est un vide infranchissable. Comprenez-moi, dix, c'était encore possible, avec l'armoire, du trèfle et un peu d'espoir, que ne peut-on faire Mais onze Non, onze Cela veut dire douze, douze qui seront treize, André. Alors, il me reste ce jour qui se lève, une froide solitude où prennent place la joie, les souvenirs, vous, et peut-être quelques autres. Il me reste ce balcon plein d'aube sur la rue Suipacha, les premiers bruits de la ville. Ça ne sera pas bien difficile, je pense, de ramasser onze petits lapins écrasés sur les pavés. Les gens ne les verront peut-être même pas, trop occupés à vite enlever l'autre corps avant que ne passent les premiers écoliers.